0: FM, voici
1: le point santé avec Frédéric Ettena.
0: Le point santé, c'est maintenant. Nous allons sans plus tarder retrouver Frédéric. Euh, bonjour Frédéric.
1: Bonjour Michel. Bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui? Ah ben, écoute, ça va par la grâce de Dieu.
0: Très bien. Alors on commence avec une pensée de Marcel euh, Auclair qui dit ceci Heureux qui pardonne. Plus heureux encore qui n'ont pas de mémoire, qui n'ont pas, euh, pas mémoire, pardon, d'avoir eu quelque chose à pardonner. Ben <rire>
1: oui. Ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Ça rejoint euh, ce, le texte biblique. Ah ben oui, oui, d'accord. Euh, oui, oui, dieu qui pardonne, mmh. qui jette les péchés au fond de Absolument, la mer. Absolument, oui. Voilà. Ouais, ouais, non, ouais. alors, euh, euh, précisons bien que c'est une façon de parler. Disons que la personne le sait, mais elle choisit de ne pas en tenir compte. Absolument, Voilà, c'est ce que ça signifie. Exactement. Mais, mais en quelque part, c'est là. Et puis parfois, on ben peut oui. même oublier parce qu'on n'est pas dessus, forcément. Mmh. Tout à fait. Merci Michel. C'est, comment il s'appelle, Auclair C'est Marcel, c'est une, hein, une femme. Ah, c'est une, une femme. Marcel, Marcel Auclair. Auclair ouais. Oui, 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 voilà. Ouais. Merci pour euh, cette citation. Mmh. Michel, nous continuons. Nous avons terminé vendredi dernier sur euh, la malhonnêteté intellectuelle hein, oui. donc, euh, de, de certains scientifiques, de Absolument. certains hommes. Hein, ce n'est pas le cas de tous. Hein. Il y en a qui reconnaissent euh, le Dieu créateur. Nous avons euh, terminé avec l'histoire de Pasteur. Oui. Pasteur qui, au départ, disait qu'il fallait euh, séparer la science de la religion mmh. et qui a terminé en disant qu'un peu de science éloigne de Dieu, oui. mais beaucoup de science ramène de à de, Dieu. À mais ce n'est pas le cas de tous. Et je voudrais terminer euh, cette, malo de par, cette, cette malhonnêteté intellectuelle, puisque, rappelle-toi, euh, dans ce livre, Dieu, euh, Dieu, la science, euh, l'épreuve, l'aube d'une révolution, mmh. Michel bon Olivier Bonassis et Michel-Yves Bolloré arrivent, euh, se posent cette question en fin, en fin de, à la fin du livre, euh, mais qui peut être Jésus et ils arrivent à cette conclusion que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Et ils disent que pour cela, il faut trois éléments. Il faut du courage, il faut du bon sens et de l'honnêteté intellectuelle. Cette honnêteté intellectuelle, dont n'a pas fait preuve Georges Valdemichel, puisqu'il mmh. il constate bien, il voit bien, la science prouve que la théorie de l'évolution ne tient pas la route. Mmh. Donc, il dit qu'il reste une seule solution, c'est un Dieu créateur, mais il ne veut pas l'accepter. Il ouais. veut pas, donc il préfère croire en ce qui est faux, la théorie de l'évolution. Mmh. Et puis il y a un autre, alors Georges Val, qui est un Prix Nobel, Michel. Hein? Oui, tout à fait. Il y a un autre Prix Nobel, Francis Crick. Alors celui-là, encore plus connu, bien connu des milieux évolutionnistes,
0: mmh.
1: Prix Nobel de médecine en 1962. Et il a eu ce prix Nobel en, par en avec euh, euh, partagé avec James Watson. C'est eux qui ont découvert, Michel, l'ADN. Oui. Ah, ça, mmh. ça remonte à 1962. Évolutionniste invétéré, Michel. Mmh. Mais face, alors, face à la théorie de l'évolution rendue caduque par la science elle-même, d'accord parce ouais. qu'ils vont découvrir l'ADN et puis, quelques années plus tard, on, les années 80, on aura ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Ils vont bien comprendre le fonctionnement de la cellule. Et là encore, Michel, ça va rendre caduque la théorie de l'évolution. Mmh. Alors, tu te rappelles l'affaire du petit Grégory Oui, tout à voilà. fait. Oui. Mmh. Ça s'est passé dans, dans les années 80. 80 et euh, à cette époque, on ne connaissait pas encore l'ADN. On ne savait pas encore manipuler, euh, etc. Et il euh, y a 5-6 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont réouvert le dossier mm -hmm. et ils ont voulu justement euh, euh, ben ré, euh, réexaminer le dossier, mais cette fois avec des preuves euh, de l'ADN. Oui. Malheureusement. Toutes les pièces à conviction avaient été tellement manipulées Donc que ça ouais. n'était plus exploitable. Ouais, fait, ouais. Et ils ont refermé, ils ont dû refermer le dossier parce que la piste de l'ADN, eh n'était ben, plus exploitable. Mm -hmm. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, Michel, dans dans les, pour résoudre les affaires, les machins, etc., c'est ça qui marche. Hein, parce oui, que bon, absolument. ben, c'est 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 des relevés, etc., des brindilles, même une petite branche de cheveux. Oui. Euh, ça dit beaucoup de choses. Il y a de l'ADN dedans. Et on finit par retrouver la personne. Et euh, quoi On finit par c'est ça. Ouais. Donc, euh, Mais à l'époque, voilà, euh, ça n'existait pas. pas. Ouais, Donc faire. nous sommes dans cette époque, Michel, et voilà, on, Francis Crick, il, il, il voit bien, il se rend compte que ben la théorie de l'évolution, ça ne marche pas. Mais lui aussi, Michel, il a un problème pour reconnaître l'œuvre de Dieu. Mmh. Surtout lorsque ces hommes ont été si méprisants envers les créationnistes, tu imagines que pour dire aujourd'hui « il y a un Dieu », ça demande du courage ça demande une certaine humilité. Mm -hmm. Alors, Michel, écoute ça bien. Francis Crick propose une autre théorie. <rire> écoute ça. Hein. Mm -hmm. Voici ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, écoutez ça bien. Voici ce que dit Francis Crick. Un prix Nobel de médecine, mesdames et messieurs. On suppose que des micro-organismes ont voyagé dans la tête d'un vaisseau spatial inhabité. Envoyé sur Terre par une civilisation supérieure qui s'est développée ailleurs il y a quelques milliards d'années.
0: C'est de la science-fiction, ça <rire> <rire> c'est incroyable ça. Oui. <rire>
1: et, et Michel, c'est du très sérieux. Hein. Oui, 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 c'est Thomas. C'est incroyable ça. Mais c'est vrai qu'on se croirait en plein film de, de science-fiction. Ah oui, science bah, hmm. Voilà. Alors, il continue, le vaisseau spécial étant inhabité, son rayon d'action aurait été aussi grand que possible. La vie démarra lorsque ces organismes plongèrent dans l'océan primitif et commencèrent à se multiplier. Nous appelâmes notre théorie la pense permis dirigée et la publiâmes dans Icarus, une revue consacrée à l'espace et éditée par Carl Sagan. Michel, c'est du très sérieux. Cette revue et Icarus existe. Mmh. C'est une revue très sérieuse. Ouais. Euh, les bonhommes ont publié cette théorie dans ce journal scientifique. Tu imagines Ah oui. Mesdames et messieurs, non mais essayez de vous imaginer le truc. Le bonhomme, les, 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 le monde, les, le, le, le dogme scientifique nous a trompés avec la théorie de l'évolution. Voilà qu'un de ses plus grands adeptes. Se rendant compte que la théorie de l'évolution ne marche pas, nous propose aujourd'hui, Michel, la théorie de la pense permis dirigée. pense permis dirigée. En quoi consiste cette pense permis dirigée <rire> ben, Ce sont des, des êtres, des extraterrestres qui envoient la vie sur la Terre. Ouais. Mais là encore, Michel, mais la Terre, elle vient d'où ah ben justement. De, le oui. problème, il est toujours entier. Mmh. Et la théorie de l'évolution, Michel, elle a un problème avec la femme, hein? Ils ne savent pas expliquer la femme. Ouais. D'accord, l'homme évolue, mais comment, à quel moment il est devenu femme? Mmh, pourquoi certains pas. sont femmes? Pourquoi certains d'autres sont, ils, ils savent pas expliquer ça. Mmh. Messieurs, Michel, non mais Miloborni, ah dit Non mais c'est incroyable pour ne pas reconnaître le Dieu créateur. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, avait déjà déclaré dans Romains chapitre 1er verset 18 à 22. Et c'est là encore Michel, que nous voyons combien la parole de Dieu est inspirée. Des hommes n'auraient pas pu écrire cette parole. Ouais, clair. Comment Paul aurait pu déjà parler de ça avant que ça n'arrive Et il y avait déjà les prémices en son temps. Mais... Ça, ça prend tout son sens maintenant. Romains 1, verset 18 à 22. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Michel, les scientifiques se rendent compte qu'il y a un Dieu, uh -huh. mais ils ne veulent pas l'admettre. Et ils retiennent injustement la vérité captive. Paul continue, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Michel, on n'a pas besoin de faire Harvard. Pour comprendre. Pour comprendre qu'il y a oui. un Dieu créateur, ce n'est pas possible. Non. Tu as vu la diversité des animaux qui existent C'est incroyable. Oh, la nature qui en y fait ça Pas possible. Ah Il faut, faut, faut arrêter. Non. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Eh bien, voilà, Michel. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ouais. Ces hommes, lorsqu'ils sont invités sur des plateaux, lorsqu'ils sont invités dans des endroits, Michel, on déplie le tapis rouge pour ces hommes qui racontent quoi Des conneries, mmh. des mensonges, qui racontent n'importe quoi, qui sont complètement fous. Et pourtant, Michel, eh ben c'est eux que la société honore. Et ceux qui croient en la Bible sont qualifiés d'un culte, mmh. sans instruction, sont qualifiés d'imbéciles. Voilà. Après l'honnêteté intellectuelle, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis nous, nous ont dit qu'il fallait également du bon sens pour reconnaître qu'il y a un Jésus. Mesdames et messieurs, il faut du bon sens aussi pour reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Vous souvenez-vous de tous les « comment » que nous avons considérés Tu te rappelles, Michel, les « comment » Comment le, 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 la nature aurait pu calculer l'évolution, la distance entre mmh. la Terre et le Soleil oh bah oui. comment? Mmh. Tu comprends tout mmh. ça tout mmh. mmh. sur la Lune, dont on nous raconte quel est le résultat de débris provenant d'une collision entre une planète et la Terre et que les débris se sont assemblés et organisés pour former la Lune, Michel non, mais il faut que ouais. les gars arrêtent de nous prendre pour des non idiots, bah, vous, quoi. C'est pas, si pas possible, quoi. Ils ont fait ça où C'est pas possible. C'est ça. ça. Ah non, mais arrêtez, les ah. gars des débris qui s'assemblent et qui forment la Lune. Comment l'évolution a-t-elle eu l'idée de doter la Terre d'un satellite, la Lune Comment a-t-elle calculé la distance moyenne entre la Lune et la Terre, 384 000 km Comment l'évolution a-t-elle décidé que la Lune tourne autour de la Terre en un mois Comment l'évolution a-t-elle mis la Lune en marche Comment l'évolution a-t-elle prévu son influence gravitationnelle sur la Terre qui produit les marées océaniques, les marées terrestres, un, al un léger allonge de la durée du jour et surtout michel la stabilisation de l'inclinaison l'inclinaison ouais. de l'axe de l'axe mmh. terrestre ouais. elle est inclinée à 23 degrés 5 précisément comment mmh. et michel nous n'avions même pas à l'époque parlé de la rotation synchrone de la lune Qu'est-ce que ça veut dire On parle de rotation synchrone lorsqu'un satellite tourne sur lui-même dans le même temps qu'il tourne autour de l'astre autour duquel il est en orbite. C'est-à-dire lorsque sa période de rotation est identique à sa période de révolution. C'est le cas du système Terre-Lune. Michel, la Lune tourne autour de la Terre oui. à la même vitesse qu'elle tourne sur elle-même. C'est mmh. ce qu'on appelle une rotation synchrone. Et par rapport à cette rotation synchrone, la Lune ne présente que la même face à la Terre. C'est la raison pour laquelle, Michel, on parle de la face cachée de la Lune.
0: Mmh.
1: Et les Chinois ont trouvé le moyen d'envoyer <rire> un satellite sur la face cachée de la Lune. Sur l'autre face. Non, mais c'est incroyable. Ah oui. Tu vois, le bonhomme, les gens, ils veulent savoir ce qu'il y a derrière. Oui, ce qui
0: est caché Pourtant derrière. Pourtant,
1: Dieu a décidé que c'est comme ça. Ouais. Mais ouais. ils veulent savoir ce qu'il y a derrière. Mmh. Comment l'évolution aurait-elle fait ça Mesdames et messieurs, chers amis, il suffit d'un peu de bon sens pour reconnaître la patte du Créateur. Alors, la patte entre guillemets, Michel. Oui, d'accord. Ouais. Ok mmh. Mmh. Il suffit d'un peu de bon sens pour reconnaître notre Dieu à l'œuvre dans tout cela. Comment est-ce que l'évolution aurait-elle pu prévoir une telle organisation Nous ne sommes en train de parler que de la Lune et de la Terre, Michel. Mmh. Et rappelle-toi, pour qu'il y ait une éclipse parfaite, nous avons une Lune qui a 3000 kilomètres de diamètre. Un soleil qui a 1,4 million de diamètre. Pourtant, la Lune arrive à masquer le soleil. Comment est-ce possible Il n'a il il fallait un calcul savant pour pouvoir faire ça. Et seul notre Dieu a pu faire ça, Michel. Ah oui. Notre Dieu a décidé que la Lune serait 400 fois plus petite que le soleil, mais que le soleil serait 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune. Et lorsque les trois se retrouvent alignés avec la Lune au milieu, eh ben la Lune nous empêche de voir le soleil. Et c'est ainsi que nous avons une éclipse parfaite. Ouais. Le bon sens nous dit, Michel, qu'il y a un Dieu créateur derrière ça. Demain, si Dieu veut, nous allons terminer avec la dernière, le dernier mot, Michel, qu'ils ont utilisé, le courage. Il faut du courage aujourd'hui pour déclarer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Et il faut du courage aujourd'hui dans ce monde pour dire qu'on est un croyant et qu'on croit que Dieu est le Créateur. Espérance FM J'aime Espérance FM Je like
0: On va commencer avec une pensée que j'ai pas mal aimée quand même. Il s'agit de Pascal qui dit ceci « La mémoire est nécessaire pour toutes les opérations de l'esprit
1: ». Oui. Ouais. D'accord, c'est tout. Ouais. Oui, c'est tout. Ok, mmh. c'est parfaitement bon. Oui, vrai. Oui, oui, oui. Vrai. <rire> oui, oui. Merci tout à, à Pascal. Oui. oui. Très bien. <rire> Absolument. <rire> Donc, Michel, nous continuons. Tu l'as annoncé ce matin. Oui. Euh, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis nous ont mmh. parlé d'honnêteté intellectuelle, oui, de bon sens mmh. et aussi de courage. De courage, oui. Alors, il est important de préciser, Michel, que ces hommes. Euh, dès lors que le récit de la création est vrai, tout le reste de la Bible est vrai. Absolument. Tu comprends oui. C'est la raison pour laquelle ce prodige, nous passons peut-être un peu de temps dessus, mais c'est important. La Bible, Bible et mémoire. Et notre Dieu, nous dit le psalmiste, a laissé la mémoire de ses prodiges, l'éternel, miséricordieux et compatissant. Et nous nous sommes posé la question, en quoi est-ce que le fait d'avoir laissé la mémoire de ses prodiges fait de Dieu un Dieu miséricordieux et compatissant? Nous imaginons bien, Michel, que si Dieu n'avait pas laissé ce récit de la création, mmh. nous, malgré le fait qu'il l'ait laissé, on regarde tous les, toutes les théories aujourd'hui qui abonde concernant l'existence de l'homme et ouais, cette fameuse ouais. théorie de l'évolution. Non, non mais attendez, mais non. maintenant elle tient pas la route. Les bonhommes nous sortent d'autres théories comme celle que nous avons considérée hier, la théorie de la panspermie dirigée extraterrestre, voyez oui, 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 oui. la vie en la théâtre. Mais, quoi, mais de... Michel, tu as parlé de films de, film de science-fiction. Oui. Alors <rire> euh, revenons de, de, de oui. une, une bien, petite. Oui. Je vous une petite parenthèse là-dessus. Mm -hmm. Tous les films de science-fiction oui. où il y a des extraterrestres, mm -hmm. les extraterrestres sont moches. Oui, ils sont moches. Je ne sont... sais pas si tu as déjà constaté ça. Ah oui, ils sont bizarres. Ils sont bizarres, ouais, ils sont ouais. difformes, ils ouais. ont des têtes... Bi... Non, mais franchement, ils sont véritablement moches. Oui, oui. Donc, si c'est eux qui avaient envoyé la vie sur la Terre, comment des êtres aussi moches auraient-ils pu concevoir des êtres aussi beaux que nous Non, c'est pas... Aussi extraordinaire. C'est pas possible. J'imagine. Oui. Donc, quand on regarde la représentation du monde des extraterrestres Mais vraiment des, 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 des débilités hein, de, Oui, c'est l'imagination de l'homme hein, voilà. Et puis qu'ils auraient conçu des êtres aussi parfaits Aussi, mmh. aussi, aussi beaux, mmh. aussi extraordinaires Avec un fonctionnement aussi extraordinaire Aussi pointu Non, 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 non non, non Mais tu zé. vois, il y a un truc qui ne tient pas Oui, ça. le sac Et voilà. Donc ces hommes ben, disent que ben, le reste tient la route et notre Dieu, chers amis, a laissé ce récit, euh, euh, ce, ce, de, de, le récit de ce prodige dans sa parole, eh bien justement pour amener l'homme à croire qu'il est le Dieu créateur. Il se présente comme le Dieu créateur. Et bien entendu, une fois, Michel, qu'on, 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 par la foi, on accepte et on croit en ce Dieu créateur, mmh. eh bien, on ne peut que s'incliner devant sa majesté. Ah ben oui, ça, c'est sûr. Et tout le reste de la Bible, eh ben, ça tient la route et ces hommes sont parvenus à cette conclusion avec cette question, euh, qui est Jésus? Qui peut être Jésus Eh bien, ils arrivent à cette conclusion que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Alors, pour dire cela aujourd'hui, Michel, il faut du courage. Mmh. Il faut du courage dans ce monde séculier où croire en Dieu est synonyme de faiblesse, d'arriération, d'idiotie, d'aliénation mentale, de bêtise. Un monde où la Bible est vilipendée, bafouée, injuriée, décriée, réduite à un vieux grimoire dépassé, réduite à des croyances judaïques n'ayant plus lieu d'être aujourd'hui. Ce monde se moque de la Bible et de ceux qui y croient. Et parfois, Michel, pour ne pas être euh, 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 un peu euh, mis à l'index à l'école... Euh, à l'université, etc., on préfère même pas dire qu'on qu est chrétien ou encore croyant. Parce que, finalement... On est tellement raillé, on est tellement moqué, que finalement, on préfère cacher cette croyance en Dieu. Ce monde a du mal à croire en Dieu, car il veut être autonome et se déterminer par et pour lui-même. Autonome, Michel, ça veut dire euh, que je fais des lois pour moi-même. Mmh. Je suis autonome, c'est-à-dire que, que je n'ai besoin de personne d'autre, et ce monde ne veut pas de ce Dieu. Un politique avait déclaré, Michel, que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre et que Dieu n'a pas à descendre, se mêler des affaires des hommes sur mmh, la terre. Vous avez
0: entendu ça effectivement.
1: Oui, il l'avait dit cet mmh, homme. Tu ouais, vois. Ouais. Donc, euh, ce monde, il veut, il veut continuer à garder cette autonomie et se déterminer par lui-même. Nietzsche, le philosophe Nietzsche a déclaré, Dieu est mort, Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Ceci nous le trouvons dans le livre « Le gai savoir » aphorismes 108, 125 et 343 de Nietzsche pour ceux qui veulent vérifier. L'enjeu de la philosophie de Nietzsche c'est de renverser la table des valeurs, de penser l'homme à partir de l'homme et non plus à partir de Dieu. Malheureusement, Michel, ouais. ceci aboutit à un échec monumental. Ça, c'est vrai. Il faut regarder l'état du monde dans lequel... l'état de, de notre société. Ouais, ouais. Parce qu'on a voulu s'affranchir des lois de Dieu. Parce qu'on promulgue des lois contraires à celles de Dieu. Regarde aujourd'hui dans quel état se trouve notre société. Il faut avoir le courage de rejeter le mythe de l'autonomie de l'homme et reconnaître que ni notre existence, ni notre pensée ne sont autonomes. La science s'en rend compte aujourd'hui et tombe de haut. Deux possibilités alors. Refuser de s'humilier devant Dieu comme Francis Crick, comme Georges Wald, ou encore déclarer comme Newton. Te rappelles ce qu'il avait déclaré, Newton le Très-Haut est un être infini, éternel, entièrement parfait. Nous devons croire qu'il y a un seul Dieu ou monarque suprême pour pouvoir le révérer et lui obéir en observant ses lois et lui rendre aussi honneur et gloire. Nous devons croire qu'il est le Père d'où procède toute chose et qu'il aime son peuple comme ses enfants afin qu'il puisse l'aimer en retour et lui obéir comme à son Père. Voilà ce qu'a déclaré Newton, une, un homme d'une intelligence rare, élu homme du XVIIe siècle. Et voilà ce qu'il déclare dans son livre de science. Mesdames et messieurs, chers amis, à la fin, c'est la vérité de Dieu qui triomphe. Dieu est Dieu et il a les moyens de prouver qu'il est Dieu. Et le moyen qu'il a choisi demeure toujours le même, sa parole. Malgré son rejet par la société moderne Malgré le rejet de la Bible Par le dogme scientifique Malgré son, le rejet de la Bible Par les classes dites intellectuelles Pour qui croire en la Bible Relève de manque d'instruction Et de culture La Bible reste de loin Le livre le plus lu Et le plus vendu sur la planète C'est incroyable Michel le La Bible a dépassé les 4 milliards D'exemplaires vendu. Et il reste de loin, mais vraiment de loin, le livre le plus vendu dans le monde. Comment est-ce possible? <rire> Michel, la réponse, c'est que Dieu veille sur sa parole. C'est lui-même qui le dit à Jérémie, dans Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mesdames et messieurs, Dieu créa l'homme à son image. Il n'y a pas de mystère derrière ces mots. Il ne donne nullement lieu de supposer que l'homme n'est que le dernier échelon d'une lente évolution ayant son point de départ dans les organismes inférieurs de la vie animale ou végétale. Une telle théorie annule l'œuvre grandiose du Créateur. On a tellement à cœur, cette société a tellement à cœur aujourd'hui d'ôter à Dieu sa souveraineté sur l'univers que l'on dépouille l'homme de son origine divine et a déclaré que l'homme est le résultat aujourd'hui de l'évolution de macaques. Celui qui avait disposé les galaxies dans l'espace, donné leur coloris aux fleurs des champs, rempli la terre et les cieux des merveilles de sa puissance, voulut couronner son œuvre glorieuse en lui donnant un administrateur. Et il créa un être digne de la main qui lui donnait la vie, Michel. Mais oui, cet être digne de la main qui lui donnait la vie, c'est l'homme. La généalogie de notre race, telle que nous la donnent les écrits inspirés, ne la fait pas remonter à une série de bactéries, de mollusques et de quadrupèdes se transformant peu à peu, mais elle la fait remonter au Créateur. Nous sommes, mesdames et messieurs, des créatures de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la science. La recherche scientifique ouvre à l'esprit des vastes champs de connaissances et d'informations, nous rendant capables de voir le Créateur dans ses œuvres. L'ignorance peut s'efforcer de cultiver le scepticisme en lui donnant le nom de science. Mais au lieu de nous conduire au scepticisme, la vraie science contribue à nous rendre évidente la sagesse et la puissance de Dieu. Bien comprise, la science et la parole écrite s'accordent, chacune répandant de la lumière sur l'autre. Ensemble, elles conduisent à Dieu en nous enseignant les lois sages et bienfaisantes par lesquelles Dieu opère. Michel, certaines personnes pourraient être étonnées que dans le point santé qu'on parle autant de Dieu et qu'on parle autant de la Bible. Mais rappelons-nous une chose, mesdames et messieurs. La science, c'est la fille de la Bible. Et rappelez-vous que ceux qui ont fondé la science moderne, les Newton les Kepler, les Boy, nous le rappelons sans cesse, les Descartes, les Blaise Pascal, tous ces hommes ont fondé la science pour honorer le Créateur, pour expliquer la création du Créateur. Je reprends, bien comprise, la science est la parole écrite. Donc la Bible s'accorde chacune répandant de la lumière sur l'autre. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, à Espérance FM, nous l'avons compris ça. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons un point santé qui soit à la fois basé sur la la, la, la science, mais aussi sur la révélation écrite sur la parole de Dieu. Parce que les deux s'accordent. Cependant, mesdames et messieurs, il y a des il y a des, oui, des questions auxquelles nous n'aurons pas toujours de réponse et rappelez-vous que Blaise Pascal avait déclaré, nous l'avons cité auparavant que nous devons admettre l'incompréhension face à Dieu la science ne pourra pas tout comprendre d'ailleurs Michel c'est parce qu'elle ne comprend pas tout qu'elle élabore des théories mmh. c'est ça, parce qu'elle ne comprend pas qu'elle élabore des théories mais rappelons-nous que les deux ensemble science et Bible conduisent à Dieu et c'est la raison pour laquelle je, et je ne suis pas étonné mesdames et messieurs que Michel-Yves Bollory et Olivier Bonassis arrivent à cette conclusion que Jésus est le Messie le fils de Dieu fait homme ces hommes sont partis au départ et ils le disent dans une interview nous ne cherchons pas à, à, c est, c est, nous n'abordons nous pas, pas ce livre de manière religieuse mais Michel, ils sont obligés de terminer de manière religieuse. Parce que finalement, on découvre le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur, nous le découvrons à travers sa parole. Ce, ce moyen que Dieu a choisi de se révéler, le moyen que Dieu a choisi de se ré, pour se révéler à l'homme, reste toujours le même. Sa parole. Et sa parole est inspirée. Ce sont des hommes qui l'ont écrite, mais inspirés par Dieu. C'est la raison pour laquelle la nature créée par Dieu et la révélation écrite émanant de Dieu lui-même, les deux nous amènent à Dieu, nous amènent à lui. Michel, nous arrivons sur le point le plus extraordinaire. Mmh. On, pensait avoir, on pensait avoir déjà entendu des choses extraordinaires. Oui, mais il y a encore plus extraordinaire, Michel c'est que Dieu a laissé la mémoire de ce prodige dans sa parole. Ce prodige est associé à un commandement qui lui-même est en rapport avec la mémoire. Aïe, aïe, aïe. Mmh. Le prodige de la création. D'accord Ce prodige est associé à un commandement. Ce commandement lui-même, est en rapport ou est associé avec la mémoire. Nous sommes dans Bible et mémoire. Et mémoire. Qu'est-ce que la Bible avait est-ce que la Bible parlait de la mémoire Nous sommes dedans. Nous sommes en plein dedans Michel. Le prodige de la création est associé à un commandement et ce commandement est en rapport avec la mémoire.
0: Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au Point Santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> ah oui,
1: oui, Rediffusion oui, oui. à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance
0: FM. On va commencer avec une question de Charles Wagner qui dit ceci. Euh, « Ne te condamne pas aux souvenirs amers. Pourquoi leur faire l'honneur de les placer aux écrins de ta mémoire
1: ?» Wow mm -hmm. bah, C'est ouais, ouais. Ouais. bien dit. Ouais, ouais, ouais. c'est bien, bien dit. <rire> dit. <rire> bien dit. Ouais. Mais des fois, les souvenirs amers, euh, ouais. voilà, ouais. les expériences amères, euh, ouais. laissent ouais. un goût amer, hum, Michel. Ouais, ouais, parfois, est vrai. il n'est pas facile de les, de les, les oublier. oublier. Hum. De... Il voilà, y a un travail, hein, un travail ouais. important à faire sur soi. Absolument. Et puis, on a parfois besoin d'aide, également, oh oui, 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 psychologue psychologue, oui, etc., oui. pour pouvoir euh, passer ce, ce cap. Mais, euh, voilà. Oui oui, 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 oui. oui. Euh, ben, oui, oui. 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 C'est ben, très, très vrai. Oui, voilà. tout à fait. Merci, Michel, okay. pour, euh, pour cette pensée du jour. Et puis, mm -hmm. nous continuons, hein, tu l'as annoncé ce matin. Oui. Euh, voilà, ce prodige extraordinaire que Dieu a réalisé, la création. Oh. Ah oui. C'est le prodige le plus extraordinaire qui soit. Absolument. Et, euh, alors, tous les autres qui sont dans la Bible, Michel, nous allons considérer deux, trois après. Oui. Dépendent de celui-là. Très bien. Si on enlève celui-là, tout le reste n'a aucun sens. Mm -hmm. Si on enlève le Dieu créateur, oui. on ne peut pas comprendre le reste. C'est ça. C'est la raison pour laquelle ces hommes, ils, ils découvrent, ils trouvent Dieu à travers la science et à travers la création. Mais finalement, les gars, euh, on s'est trompé. On pensait que tout ça était, avait découlé du hasard, sur de lentes évolutions, sur des milliards d'années. Mm -hmm. Mais ce n'est pas possible. Tous ces non. chiffres, tous ces réglages, il a bien fallu, il a bien fallu quelqu'un pour pour régler tout ça dès le départ. Parce que si ces réglages n'existent pas, la vie n'est pas possible. Mm -hmm. Or, ça ne tient pas la route avec le hasard. Donc, les bonhommes découvrent Dieu et finissent par se, se dire, mais finalement, s'il y a un Dieu créateur, eh ben tout ce que présente la Bible eh ben, est vrai. est vrai. Et finissent par même déclarer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Et Michel, quand on considère que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme, mm -hmm. on considère, on, on comprend pourquoi le Fils de Dieu s'est fait homme ah oui. pour sauver l'humanité. Et sauver l'humanité de quoi et par rapport à quoi mm -hmm. eh Ben au péché, parce ah oui. que Michel là encore, tu dans certains cercles littéraires, tu sors ça, l'humanité a péché, on, on, ouais, on dire, se moque de toi, mais grave, dit, grave quoi. Ouais. On te dit bon les gars, bon mon, mon vieux, bon mm -hmm. arrête là maintenant avec tes conneries, mm -hmm. machin, le péché ça existe pas, le diable n'existe pas, etc. Quant à Dieu encore moins. Mm -hmm. Bon voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que Jésus est le sauveur de l'humanité et qu'il s'est fait homme pour pouvoir sauver l'humanité. Alors Michel, rappelons-nous, rappelons-nous dès le départ, lorsque nous avons euh, euh, commencé ce dernier chapitre sur la mémoire par cet aspect spirituel hein, que, mmh. que la Bible est la mémoire. Nous avions commencé avec le psaume 111, verset 1 à 4. Mmh. « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. » Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'éternel miséricordieux et compatissant. On nous parle des œuvres de l'éternel qui ne sont que splendeur et magnificence. Et ce sont des prodiges extraordinaires. Il a laissé la mémoire de ses prodiges et cela fait de lui un Dieu miséricordieux et compatissant. Alors Michel, nous nous étions posé la question, pourquoi Dieu a-t-il la, laissé la mémoire de ses prodiges pourquoi et en quoi est-ce que ça fait de lui un Dieu miséricordieux et compatissant Et c'est Azaf qui va nous donner la réponse au psaume 78, verset 1 à 8. Voici ce qu'il dit. « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. » Je publie la sagesse de quand Michel des temps anciens. En entier, ouais. Ce que nous avons et puis écoute maintenant, écoutons maintenant mes amis ce qu'il dit. Ce que nous avons entendu. Ce que nous savons. Ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Alors Michel, nous avons là, de manière, euh, qu'est-ce qui est évoqué là C'est l'éducation. L'éducation de cette de qui se transmet de génération en génération. À cette époque, c'était une éducation orale. C'est la raison pour laquelle euh, 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 Azaf déclare :« Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. » Allô, Michel, tu, tu permets-moi cette cette euh, cette, ce parallèle mm
0: -hmm.
1: En ce moment nous sommes en train d'évoquer quoi D'évoquer quoi en Martinique Février 74
0: oui, ouais.
1: Il y a eu une émission hier soir Sur Martinique première, très mm -hmm. belle émission mm -hmm. Et de quoi était faite cette émission Alors il y a eu Un documentaire de 20 minutes Un ouais. petit film de 20 minutes mm -hmm. Qui était basé sur quoi eh bien c'était des témoins qui racontaient Des souvenirs Qui racontaient les souvenirs ouais. De ce qui s'est passé il manie de ceci, de machin, c'est au qui a disparu, ouais. etc. D'accord mm -hmm. Et ça reposait sur des témoignages. Mais ben c'est exactement la même chose ici. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Mais ce sont des témoins de ce que Dieu a réalisé. Des prodiges que Dieu a réalisés. Et pourquoi il fallait transmettre à la génération future ces éléments Pourquoi eh ben, afin qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leur tour à leurs enfants. Pourquoi, Michel? Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Georges Vald a décidé de ne pas faire confiance à Dieu. Il ne veut pas l'accepter. Mais plein d'autres ont décidé de faire confiance à ce Dieu-là, Michel. Oui. « Afin qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu. » Alors, nous avons un imparfait du subjonctif, hein? nous sommes dans un style littéraire, euh, un style très littéraire, d'accord ?« Afin de ne pas oublier les œuvres de Dieu. » Là encore, on a quelque chose en rapport avec la mémoire. « Ne pas oublier, donc se rappeler et qu'ils observassent ses commandements. » observer les commandements de Dieu, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. En d'autres termes, mesdames et messieurs, pour aimer Dieu, pour observer les commandements de Dieu, il faut connaître Dieu et il faut savoir ce qu'il a fait. Eh oui et c'est la raison pour laquelle Dieu a conservé la mémoire de ses prodiges. Où a-t-il conservé la mémoire de ses prodiges Dans sa parole. Nous l'avons vu hier, c'est le moyen par lequel Dieu se révèle à l'humanité. Et Dieu a laissé la mémoire de ce prodige extraordinaire qu'est la création afin que nous mettions notre confiance en lui en tant que créateur. Et ce prodige est associé à un commandement qui lui-même est en rapport avec la mémoire. As-tu une idée, Michel? Chers auditeurs, avez-vous une idée? Et comme c'est Michel qui est en face de moi, donc c'est Michel qui va représenter les auditeurs. Allô, Michel, as-tu une idée de ce commandement?
0: Ah, le commandement, c'est, euh, on peut dire, euh, ça commence par un S, c'est bien ça
1: Oui. <rire> eh souviens-toi du jour de report. Exactement. Eh bien, voilà, je suis tombé pile-poil dessus. Pile-poil dessus, ah, c'est voilà. le quatrième commandement des dix commandements, oui. qui eh commence oui. par ces deux mots, mm -hmm. souviens-toi. Voilà. Souviens-toi, nous trouvons ce texte dans Exode mmh. chapitre 20, versets mmh. 8 à 11, mesdames et messieurs. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et pourquoi tout cela, Michel car en six jours, car conjonction de coordination, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ah, ce commandement est extraordinaire, Michel. Ah oui, c'est génial. Il commence par « Souviens-toi ». Michel, te rappelles-tu les trois étapes de la mémorisation ah, <rire> Là, bah tu ouais. vois, te souviens-tu, Michel, ouais, ouais, ouais. des trois étapes de la mémorisation. Il y a d'abord l'enregistrement de l'information, ou encore l'encodage de l'information. Mm -hmm. Deuxième étape, le stockage de l'information. Mm -hmm. Et enfin... La restitution. Ouais. D'accord mmh. ta, date, ta date de naissance, tu l'as intégrée. Oui. À force de le répéter, à force de l'écrire, tu as fini par le retenir. Donc, tu as enregistré l'information. Mmh. Où l'information est-elle stockée Elle est stockée dans ta mémoire grâce à des neurones. D'accord Oui. Il y a un certain nombre de neurones qui sont associés à ce souvenir, à cette information, à cette connaissance. Et Michel, dans quelle mémoire cette information est-elle stockée Il y a cinq types de mémoire. Là encore, c'est souvenir. Mm -hmm. Il y a la mémoire de travail, celle qui nous permet ben, de noter des choses, de retenir un numéro de téléphone. Donc ça, mm -hmm. c'est la mémoire à court terme. Et mm -hmm. puis dans la mémoire à long terme, nous avons la mémoire dite sémantique, mm -hmm. la mémoire de nos connaissances. Il y a la mémoire épisodique, les événements de notre vie, la mémoire procédurale, nos savoir-faire, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à faire du vélo, apprendre une recette de gâteau, à faire un gâteau, à faire du pain, à, 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 à rouler, une voie, à, à, à conduire, etc., à faire du vélo, etc. Et puis enfin, la dernière, la mémoire dite perceptive. Dans quelle mémoire est enregistrée l'information de ta date de naissance Dans ta mémoire sémantique la mémoire des connaissances. Oui. Donc, cette information est là, Michel, dans ton cerveau quelque part. Mm -hmm. Et quand tu en as besoin, il y aura une restitution de l'information. Ces neurones seront mobilisés pour restituer l'information. Ouais. Voilà. Donc, on... tu vas, au moment où on va te demander ta date de naissance, tu te rappelleras date de naissance tu te souviendras de ta date de naissance mmh. donc mesdames et messieurs chers amis lorsque dieu déclare dans ce quatrième commandement souviens-toi ça veut dire quoi d'accord mmh. ça veut dire que l'information est déjà enregistrée en quelque part est déjà enregistrée dans notre cerveau et d'où a émané cette information où est-ce qu'on sait, d'où est-ce qu'on sait que le septième jour est le jour du repos de l'éternel, sinon, Michel, par la création mm -hmm. Si Dieu n'avait pas laissé ce prodige dans sa parole, on ne l'aurait pas su. Et Dieu ne pourrait pas nous dire chaque semaine, « Souviens-toi du jour du repos. » Ce ne serait pas possible donc là, c'est une restitution de l'information. Va chercher dans ta mémoire et rappelle-toi, chaque septième jour, que c'est un jour particulier. Ce septième jour, Michel, qui est le sabbat, apparaît comme un mémorial chaque semaine où nous sommes appelés à nous rappeler. Nous sommes appelés à nous rappeler l'œuvre créatrice de Dieu. Qu'est-ce qu'un mémorial « Le mémorial est une forme durable de conservation collective du souvenir de fait ou autre entité remarquable. » Mesdames et messieurs, écoutez ça, écoutez ça. Le mémorial, c'est une forme, comment un Michel, durable, c'est pas temporaire. Mmh. On ne peut pas abolir un mémorial. ouais, ça c'est clair. D'accord mmh. C'est la forme durable de conservation collective, du souvenir de faits ou autre entité remarquable. Michel, le mois de mai arrive. 8 mai, le 8 mai, 20 mai. mai, Qu'est-ce qu'on commémore à ces moments-là, ces jours-là Peut-on abolir ces jours-là non, 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 pas du tout. On ne peut pas. Jusqu'à la fin de l'humanité, on ne pourra jamais abolir ça. Parce que ces, 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 ces jours-là représentent des dates de commémoration de faits. Mm -hmm. Des faits, des faits qui ont eu lieu. Des faits réels. Des faits réels. Mm -hmm. Et même si on empêcherait un gouvernement, empêcherait de commémorer, ça n'enlève rien aux faits qui s'est réalisé dans le passé. Absolument. Eh ben Michel, soit c'est un fait ou soit c'est une entité remarquable. Et l'entité remarquable, mes amis, c'est la création. Donc le sabbat ne peut pas être aboli. C'est la conservation durable de l'œuvre créatrice de Dieu. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like.
0: Très bien. Alors c'est Lucas de Pena qui définit le livre comme suit. Il dit qu'un livre est la lumière du cœur, le miroir du corps, le répertoire des vertus, le destructeur des vices, la couronne des prudents, le diadème des sages, l'honneur des savants. L'illustration des justes, le camarade du voyage, le serviteur fidèle au logis, l'ami de la conversation, le collègue de celui qui préside, un vase plein de sagesse, la droite de, euh, de voie de l'éloquence, un jardin rempli de fruits, un pré couvert de fleurs, une mer dont les flots sont toujours calmes, la, le principe de l'intelligence et le fondement de la mémoire. l'ennemi Oublie l'ami du souverain. C'est un peu long
1: c'est c'est long mais bon j'ai retenu deux choses hein. oui. j'attendais ce que tu me ce qu'il allait dire au sujet de la mémoire oui. donc euh, c'est le fondement de la, la mémoire oui, l'ennemi de l'oubli c'est oui. parfaitement ça hein. c'est euh, mm. c'est 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 le rôle des livres aujourd'hui donc garder garder la mémoire mm. et tu sais euh, quand les livres sont arrivés on les a un peu diabolisés oui. en, euh, voilà beaucoup on dit c'est un truc du diable et tout il faut pas <rire> les utiliser ben oui, non mais c'est c'est fou quand même quand les nouveautés arrivent c'est comme tu sais l'intelligence artificielle qui est là aujourd'hui oui, euh, tout oui. le monde euh, tout le monde a peur tout de l'intelligence ouais. artificielle mm. mais l'intelligence artificielle est là depuis longtemps elle est, elle est dans nos calculatrices dans nos oh ordinateurs dans, dans, dans pas mal de choses donc c'est diabolisé. alors n'oublions pas que alors euh, dans ce qu'il disait il euh, mm -hmm. y a de bonnes choses et de mauvaises choses d'accord donc tout, tout dépend fait, ouais. de, de ce qu'on veut faire avec euh, le livre ouais. mais n'oublions pas que Dieu lui-même <rire> notre Dieu ah oui. n'a pas n'a a été euh, rappelle-toi, quand le, le, le premier livre qui a été euh, imprimé dans le monde c'est oui, la Bible la Bible oui. la Bible oui, tu t'en rends compte oui, donc le... euh, notre Dieu pour sa parole n'a n'a pas lésiné euh, dans les moyens mm -hmm. euh, et a toujours offert à sa parole les dernières innovations technologiques Absolument. regarde aujourd'hui on a la Bible sur nos tablettes et tu vois le nombre de messages qui de versets qui sont euh, euh, partagés euh, chaque jour ben, c'est des millions de versets ah oui, oui, donc euh, ça formidable. a été les tablettes la tablette euh, au départ euh, oui l'écriture les, 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 les qu'une les tablettes euh, euh, j'ai oublié le thème sumérienne voilà, il ouais. y a les tablettes et mmh. tout après euh, les tables de pierre oui, et oui, les papyrus, etc mmh. la Bible elle-même a toujours été à euh, utiliser euh, ses supports et même le livre Absolument. donc euh, voilà, donc, euh, merci pour c'est Lucas de Peña, c'est ça de, de Lucas de Peña, bon, ouais. merci Lucas pour ça oui, mmh. c'est le, le fondement de la mémoire, mais aussi l'ennemi de l'oubli, par contre Michel avec les livres, on a vu que l'homme a retenu, retenait beaucoup moins d'informations
0: oui, et que le fait.
1: cerveau a diminué de taille. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, mmh. c'était une culture orale. Et on mmh. retenait énormément. Ah oui Alors, quand le livre est arrivé, bon, eh ben, on n'a plus besoin de retenir autant de choses. Oui, parce que et le livre, euh, <rire> le livre est là. Donc, on ne retient plus. Donc, donc certains ouais. ont dit aussi, voilà, ben, c'est l'ennemi, en fait, de la bonne mémoire. Mais ouais. en fait, euh, bon, imagine, tu as vu tout ce, qu a, ce qui se passe dans le monde, Michel. C'était ah, compliqué, ouais, ouais, ça aurait été compliqué de retenir tout ça. C'est vrai. Merci, euh, Michel, pour euh, ce, 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 cette, déclaration, cette, cette citation, hein, même mmh. oui. tous les matins. Ouais. Et puis tu l'as dit, ce matin, nous avons terminé avec cette déclaration, Michel, la science ne veut pas de la foi. Oui. Or, oui. elle est née de la elle foi. Née de la foi ouais. Nous l'avons dit, nous l'avons lu dans Science et Vie, donc euh, euh, un, un numéro euh, euh, un hors série consacré à Dieu et à la science. Et à la page 79 de ce magazine, Michel, qu'est-ce qu'il est dit Si les Kepler, Galilée et autres Newton ont cherché à comprendre le monde, à Observer sa marche le plus minutieusement possible et à décortiquer son horloge interne, s'ils ont entrepris de fonder la science moderne, c'était d'abord pour honorer le créateur de mondes si fascinants. Mmh. Michel, tu ah ben te ouais. rends compte? Mmh. Pour honorer le créateur de mondes si fascinants, pour se rapprocher de Dieu. Ah. La science est née de la foi. Malheureusement, la science a évolué et elle a éloigné de la foi. Elle s'est éloignée elle-même de la foi et elle éloigne les hommes de la foi. Le pasteur, dans ses, dans ses débuts, a déclaré « Un fait expérimental doit être indépendant de toute opinion théologique ». Voilà ce qu'a dit Pasteur au début de sa carrière, Michel. Mmh. Un fait expérimental doit être indépendant de toute opinion théologique. Et la science aujourd'hui, c'est quoi, Michel on, on fait des observations, on observe des choses. Et puis, par rapport à ce qu'on observe, on émet une hypothèse. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire pour, euh, ben, soit infirmer confirmer l'hypothèse une. une expérience. Le résultat de l'expérience va infirmer ou confirmer l'hypothèse. Voilà, ça, ça repose sur des raisonnements. Mm -hmm. Mais la foi, ce n'est pas un raisonnement, Michel. Ah, aïe, aïe, aïe. Ouais, la oui. foi n'est pas un raisonnement. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle ces hommes déclarent aujourd'hui. Non, 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 les gars, il ne faut pas confondre science et foi. Oh, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la science est née de la foi. C'est la fille de la Bible. Mais ce même pasteur, Michel, il va bouger bah, oui. sur ses positions. Et dans ces vieux jours, il va déclarer, nous l'avons lu également, nous l'avons cité, « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science ramène à Dieu. Mmh. » Extraordinaire. Personnel. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science ramène à Dieu. Michel, nous l'avons vu hier. Revenons là-dessus. Mesdames et messieurs, chers amis, écoutez ça bien, nous sommes en pleine neurosciences biblique. Les neurosciences, en ce moment, on, on, on la cote, Michel. On parle de neurosciences partout. Mmh. Parce que c'est quoi les neurosciences C'est l'étude du cerveau et de son fonctionnement. La structure et le fonctionnement du cerveau, ou encore plus globalement, du système nerveux. Et euh, ben, on est en train de découvrir des choses extraordinaires. Mais mes amis, qui est le dieu de la science qui est l'auteur de la science C'est notre Dieu. Qui est l'auteur du corps humain C'est notre Dieu. Et qui mieux que notre Dieu peut parler de neurosciences Écoutez ça. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Nous l'avons lu hier. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Michel nous l'avons dit hier, la connaissance de la vérité. La vérité est une connaissance. Mais qu'est-ce que la vérité Dans Jean 17, verset 17, l'apôtre Jean déclare « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc la parole de Dieu est la vérité et cette vérité émane de la parole de Dieu. Or, cette vérité est une connaissance. Et où va-t-elle aller cette connaissance Quand on a euh, connaissance de cette connaissance, alors on va faire un pléonasme Michel, mais quand on entend cette connaissance, qu'est-ce qu'il advient de cette connaissance Romains chapitre 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi, Michel La foi consiste à croire que ce que Dieu dit est vrai et qu'il fera ce qu'il a dit. C'est ça. Mmh. Ce que Dieu dit est vrai dans sa parole. Nous le voyons à travers la nature. Et la nature révèle ce grand Dieu. Et cette parole, chers amis, nous dit que c'est Dieu le Créateur. Et quand nous étudions cet écosystème, quand nous voyons les rapports entre les êtres vivants, entre euh, 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 de, entre tous les écosystèmes et les sous-écosystèmes, on se dit, mais c'est pas possible. Tout ça ne peut pas venir du hasard. Il y a un Dieu derrière ça. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il advient de ce qu'on entend, Michel Ce qu'on entend est transféré dans notre mémoire sémantique. La vérité est transférée par l'hippocampe dans la mémoire sémantique. Tu te rappelles la mémoire sémantique mmh. La mémoire de nos connaissances. Absolument. Que va faire le Saint-Esprit alors Il va fortifier ses circuits neuronaux. Alors, on va dire aussi sur le plan théologique, Michel, que le Saint-Esprit va sceller cette vérité dans notre cœur. Mmh. Le Saint-Esprit va sceller cette vérité dans notre, corps, dans notre cœur, mais sur le plan des neurosciences, on va dire que le Saint-Esprit va fortifier ses circuits neuronaux et va faire grandir notre foi en Dieu et va même nous amener, Michel, à aimer Dieu. Jésus lui-même lorsqu'on lui a posé la question Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Bon maître, Matthieu 22, verset 37 que, que répond Jésus Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De quoi Michel De, de ton tout ton, ton cœur de, de toute tout ton, a, ton âme tout Et de toute ta pensée, pensée ouais. Qu'est-ce que Jésus est en train de citer là Michel Le cœur dont parle Jésus Est-ce que c'est la pompe cardiaque Est-ce que c'est le muscle cardiaque mm -hmm. Non pas, pas du tout Mmh. Jésus est en train de parler du cerveau humain, ton âme, quel est le support de l'âme aujourd'hui Michel, quand on dit j'aime, je n'aime pas, je déteste, je supporte pas les pensées, les émotions, les sentiments, tout ça c'est l'âme, mmh. c'est quoi encore Le cerveau et de toute ta pensée, oh, est... quel est le résultat, de la... quel est le support de la pensée ce sont les neurones, nous l'avons dit lorsque nous avons commencé ce sujet sur la mémoire. 86 milliards à 100 milliards de neurones sans lesquels l'idéation ne serait pas possible, la pensée ne serait pas possible. Donc Jésus est en pleine neurosciences là, mesdames et messieurs. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, mais le support de tout ça c'est le cerveau. Et remarquez le rôle joué par la mémoire dans le mécanisme de la foi. Le rôle du cerveau est primordial. Michel, revenons sur le psaume 78 d'Azaf. Azaf déclare Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Michel, nous sommes en pleine neuroscience là encore. Les enfants qui naîtraient et enfants, quand ils recevraient cette information, quand ils seraient enseignés par leurs parents et que devenus grands... Mais Michel, entre le moment où ils sont enfants et le moment où ils sont devenus grands, où sont passées ces informations où sont ces informations qu'ils ont reçues quand ils étaient petits Dans leur mémoire. Leur mémoire, exactement, c'est stocké dans mm -hmm. la mémoire sémantique. Et pour qu'ils puissent l'enseigner eux-mêmes à leurs enfants quand ils seront devenus grands, il faut qu'ils s'en souviennent. Et ceci grâce à la mémoire. Mesdames et messieurs, sans mémoire, comment pourrions-nous avoir la foi ce n'est pas possible. Bible et mémoire. Michel, la Bible ne fait que parler de la mémoire. Et nous avons des neurosciences dans toute la Bible. La suite, lundi si Dieu veut.
0: Très bien. Alors, Frédéric, on te remercie en tout cas de passer une excellente journée. Je rappelle aux auditeurs, quand même, s'ils si n'ont pas entendu hein, le point santé durant cette semaine, ils peuvent le faire euh, dimanche, euh, Dieu voulant, à partir de midi. Quant à toi, Frédéric, eh bien, passe une très bonne journée, un bon week-end et on se retrouve donc euh, lundi,
1: Dieu voulant. Merci, Michel. À toi aussi une Merci. excellente journée, à tous nos auditeurs. Et puis, Michel, nous allons nous retrouver habituellement pour le point santé lundi matin. Et chers amis, d'ici là, Sentez-vous bien. Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye. Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Guitenat.